Goeiemiddag geachte luisteraars, ons gereelde, getrouwe, volhardende, bitter einder, saamstappers, ons waardeerde dat u gereed is vir nog een stap tochie. Ons het verlede week op een relatieve kwaai nood afgesluit oor mense wat dwaas is, die bybel sê die dwaas, sê in sy hart, daas nie het jaweh nie, dit is Psalm 14 vers 1, en dan in Psalm 53 vers 2, die dwaas sê in sy hart, daar is nie Elohim nie, dit is een skepper God, nou hulle, ek het mos gesê, hulle glo ons het haat een stuk slim uitgespoel, en die see uit, en toe die ding ontwikkel, en hy pooikies gekry, en hoor jy, dis die duivel wat het vir mense vertel, nou, ek het ook gesê, dat hierdie gesintheid, die dwaas sê in sy hart, is nie verstand nie, jou verstand sê daar is een God, maar jou verharde hart, wat nog onder die beheer van die Satan is, die sê hierdie lasterlijke goed. Nou, ons het al bykie stilgestaan in ander programme by 1 Samuel 25, Nabal, die dwaas, hy was een brutale mens, hy het een prachtige vrou gehad, wat verstand gehad het, Nou, die groot gedachte hier is, jy weet, hy was so woedend kwaad toe sy vrou, Abigail, vir David en sy manne kos weggevat het. Dit was toe David nog op vlug was vir Saul. Jy weet, het hy so, was hy so kwaad. Hy was so woedend, hy is een brutale mens gewees. Het hy aan een hartanval besweik, want hy het hom verbeel, hy is een God en hy was verhewe, hy het homself verhewe geach, hy was een God in sy eie oe, dis dwaasheid vriend, sy naam Nabal beteken ook dwaas, nou in Jeremia 4 vers 22, moes die profeet skryf, onder die leiding van die heilige gees, want my volk is dwaas, my ken hulle nie, dwaase kinders is hulle, Hulle is onverstandig, slim is hulle om kwaad te doen, maar om goed te doen, weet hulle nie. Weer is vir my altyd verstommend, hoe vindingrijk is skelms. Hulle sal goed uitdink wat jy nie eers aan een gedachte sou gegeet nie. En dan floreer hulle met dit. Ek wil vir u lees in spreke 12 vers 15, die weg van het dwaas is reg in sy eie oe maar die weise luister na raad. Nou dit is vir my so die tragedie, vriende, van ons dag, dat hierdie dwaas is, hulle is altyd op een pad om te gaan kwaad doen. Dan lees ons in spreke 14 vers 19, die slechtes moet buig voor die goeies, en die goddeloses by die poorte van die rechtverdige. Met ander woorde, hierdie slechte mense, hierdie skelms, hierdie skuim van die skuim. Die Heere sê, hulle sal buig voor die goeies, en hulle sal by die poorte van die rechtverdige moet buig. Jy sal nie met my verskil nie, vriende, vandagse daar, voel dit of lyk dit vir ons, asof die boosheid wen, en oor die goeie, triomfeer. Ons leef in vrees. Nou, ek weet die Bijbel sê, my nie vrees nie, het kom geloof 365 keer in die Bijbel voor. Elke dag, sê die Heere dan, my nie vrees nie. Maar ek wil ook sê, vriende, jy voel nergens meer veilig nie. 
Je voel niet veilig in je eigen huis niet, of als je op je pad is niet. Vrienden, ware wijsheid. Herinner, wijze Salomo ons daaraan, dat uiteindelijk zal die boosheid voor die goeie moet buig. Die goedheid wat die Heere in ons harte werk, die goedheid wat in een kind van God zijn leven aan die werk is, ons gaan uiteindelijk oorwin. Die goeies gaan die slechtes oorwin. Ons gaan nie oorlog maak nie. Ons hoef niemand dood te maak nie. Maar God heeft een onverbreekbare belofte gemaakt. God het een eet afgeleid. Je weet, die Heer het nie nodig om te zweren, nie, vriende. Hij is God. Elke woord wat God sê, zal die toets van die tyd staan en hy het nog altijd die toets van die tyd staan. Hierdie uitspraak is voor God allerbelangrijk, daarom sweer God bij homself. God sien al hierdie goed, vriende, maar wie die Heer is nooit haastig nie, nooit. He's mighty slow, but never light. Lees vir Hebreer 6, vanaf vers 13, want toe God aan Abraham die belofte gegeven dat hij, omdat hij bij geen meerdere kon sweer nie, by homself gesweer en gesê. Je weet, dit is die gebruik, Als jij wou sweer, moest jy by iemand sweer wat jij hoor ach as jouself. Nou ek dink, dis is hierdie sweerder is een onding, want als mensen hulle sê, ek sweer bij die graf van mijn ma, Nou, jy weet, jy wil eindelijk sweer as, jy weet, dit nie waar is wat ek sê nie, ga my ma dood en ek sal by haar graf staan. Maar hoor nou mooi, voorwaar ek sê, sal jou rijkelijk zien en jou grootliks vermeerder. En so het hy die belofte verkry nadat hy geduldig gewacht het. Want mense sweer by een wat meer is en die eet van bevestiging is vir hulle die einde van alle teespraak. Tlaaggepraat, ek het gesweer. Daarom het God, omdat hy nog krachtiger aan die erfgename van die belofte, die onveranderlijkheid van sy raad wou toon, het hy dit met de eet gewaarborg, zodat so ons dier twee onveranderlijke dinge waren dat onmoendlik is dat God zou so lig, krachtige bemoediging kan he. ons wat ontvlug het, om vast te hou aan die hoop wat voorle. Vrienden, ons het een wonderlijke hoop, ek glo die Heerese komst is voor die deur, en ons het dit als een anker van die ziel wat veilig en vast is, en ingaan tot binnen kan die voorhangsel, waar Jezus als voorloper voor ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchizedek hoopriester geword het, Jezus Christus, is die anker van ons geloof en die allerheiligste. En hij het beloof, hy kom weer. Lees Marianus 14, die eerste drie verse. Ek lees ook vir die, die boodschap vertaling. God het Abraham iets beloof, om voor Abraham te wijzen hoe ernstig hij is, het hy eet afgeleid. Om een eet te neem, moet iemand die gezag van iets groters als hij zelf inroep. Voor God is hy echter niet iets wat groter is als hij niet. Daarom het God om zelf ingeroep, 
en vir Abraham gesê, ek sal jou goed, vir, ek sal baie goed vir jou wees, en vir jou groot nageslag gee, Abraham het geduldig gewacht, tot God God gedoen het wat hy beloof het, soos ek gesê het, as iemand te eet neem, roep hy die gezag van iets wat, van iemand wat groter is as hy, da, dan twyfel niemand meer dat die persoon ernstig is oor wat hy sê nie. Daarom het God ook een eet geneem, Hy wou doodseker maak dat nie Abraham of sy nageslag sou twyfel dat hy sal doen wat hy beloof nie. Daarom, daar is nou twee dinge wat soos een paalboe water nooit sal verander nie. Daar is die belofte van God en die eet wat hy geneem het en God kan nie lieg nie. Ons wat na God toe is om gered te word, kan daarom verseker weer dat God sy belofte sal hou. Om God so te vertrou, is soos een geestelike anker, dit gee ons leven vastigheid en zekerheid. Dit verbind ons ook direct met God, selfs in die heiligste van heilige plekke. Jezus wat die pad na God vir ons oopgemaak het, is klaar daar terwille van ons. Hy is mos ons hoopriester op diezelfde manier als wat Melchizedeke priester was. God sy onverbreekbare belofte. Onthou Abraham is die vader van alle geloviges. Ons als ons uit God geboren is, is geestelik nageslag van Abraham. Nie biologisch nie, geestelik. Jesaja 45 vers 22, wend tot mij en laat jylle red alle eindes van die aarde, want ik is God en daar is geen ander nie. Ek sweer by myself, gerechtigheid gaan uit mijn mond, een woord wat niet herroep word nie, dat voor mij elke knie zal neerbuig, by my elke tong zal sweer, hulle sal dan van my sê, alleen in die Heere is volle gerechtigheid en sterkte, na hom sal hulle kom, maar hulle allemaal sal beskaam staan wat op hom toornig is. Ek maak een belofte vir julle, wat vir altyd bly, elke mens sal nog voor my kom buig en belei dat ek die Heere is. En dit is wat in Filippense 2 vers 9 herhaal word, ek krij dit vannacht vir u, Philippense 2 vers 9, daar staan het daarom met God om ook uitermate verhoog, dis nou vir Jezus, en om een naam gegeven wat boe elke naam is, so in die naam van Jezus zou so buig, elke knie van die wat op die, in die hemel is, en die wat op die aarde is, en elke tong zou so belei, dat Jezus Christus die Heere is, tot heerlijkheid van God die Vader. Die groot gedachte hier, liewe luisteraar, God het een belofte gemaakt, hierdie onrecht wat ons vandag sien. En ek kan al amper een boek hier oorskryf, die ongerechtigheid wat aan die gang is, God sê, dit gaan tot die einde kom. En al hierdie mense wat hierdie onrecht bedrijf, sal voor die Heere God moet kom buig as oorwonne vijande jylle is oorwin, ook Godloonaars, die atheiste, sal kou kniel en herken, jy is God. 
Jy weet, dit is nou maar, dit is nou een, tim, eenmaal, maal is so, die Heere het hele paar keer in die Bijbel, en ek wil nou nie al die goed nou weer herhaal nie, het hy onder andere gesê, so waar as die Heere leef, of so waar as ek leef, en so voorts. Nou, as, dit, as die Heere dit vir ons beloof het, en Jezus het ook beloof, hy kom weer, en ek geloof sy, sy komst is op hande, dan wil ek vir u sê, mense sal moet versichtig trap, hierdie Godloonaars, hierdie mense wat die werkers van ongerechtigheid is, ek is nie wraaksichtig nie, maar ek dink ons is lang genoeg geboelie, en die Heere sien dit, en hy gaan, hulle, hy gaan, hy gaan nie as een woord sê, hulle gaan net God sien, hulle gaan Jezus sien, en hulle gaan in angst voor hom neerval, en erken, jy is God, die Heere is God. Nou kom ek by, by een ander gedeelte, wat vir my ook nogal na die hart lee. Een sondaar is iemand wat sy naaste slecht behandel. Iemand wat vir die armes goed is, ervaar onbeskryflike geluk. Jy wat genade bewys aan een arm mens, is een gelukkige mens. Ek weet, ons kan nie allemaal help nie, vriende, maar binnen jou vermoe, jy kan jouself gee tot jy seer kry. Een vrygewige hart is een gelukkige hart. Die skakel tussen die eerste en die tweede lijn van hierdie spreek wees, dat wie ook al genade aan een arme bewys, mag dit nooit met de hoogdravende uit die hoogte gesintheid doen nie. Dit wees eindelijk, jy kyk neer op die arme, wat jy dan nou so kan sys help. As jy so met de hoogmoedige hart, vir iemand sy de jong, vat hier, Een armoede is een geleentheid vir vrygewigheid. Jy weet het, laat my dink aan, is het een flik of een boek, Rich Man, Poor Man. Nou, dit is hier wat hier aan die gang is. Daar is rijk mense, en jy weet, hulle rijkdom is net een gave van die Heere. Dit is net bloot omdat die Heere hulle op een of ander manier wou sien, miskien dankse hulle voorgeslachte of wat het ook al mag wees, maar dan wil ek vir een Jacobus lees, Jacobus 2, vanaf vers 1. My broeders, laat jylle geloof in ons Heere Jezus Christus die Heere, die Heere van die Heerlijkheid nie wees met die aanneming van die persoon nie. Want as daar in jylle vergadering een man inkom, met gouwe ringe aan die vingers, met prachtige kleed aan, en daar kom ook een arme man in met vuil kleren, As jylle opsien na hom wat die prachtige kleed dra en vir hom sê, gaan jy op hierdie goeie plek sit, op die verhoog, en vir die arme sê, gaan sit of staan jy daar achter, of hier onder my voetbank, of sit hier so, hulle beodder jou maar so rond, as jy nie in hulle, in hulle na hulle mening, by hulle pas nie, hulle is die elite, jy is sommer sommer hier, weet nie wat nie, Het jylle dan nie by jylle self onderscheid gemaakt en rechters met verkeerde oorleggingen geword nie? Luister, my geliewe broeders, 
Het God niet die armes van hierdie wereld uitverkies als rijkes in die geloof en erfgename van die koninkrijk wat hij beloof het aan die wat om lief het? Vrienden, daar is arme mens, ek het die al gesê, wie vir my, ek kan vir ure by een skaapwachter gaan sit, daar in die diepkaroe, brandarm, met verschrikkelijke wijsheid oor God, en so lief vir die Heere, baie van hulle kan nie eers lees nie, daar moet vir hulle gelees word, maar jylle die arme man onneer aangedoen, is het nie juist die rijkes, wat jylle oorweldig en jylle voor die rechtbanken sleep nie, een skaapwachter is jou nooit hoofd toe vat nie, maar een rijk man, hy vat vir jou sommer gogo hoofd toe, is dit nie hylle wat die edele naam belaster wat oor jylle aangeroep is nie? As jylle evenwel die koninklijke wet volbring volgens die skrif, jy met jou naaste liefhees soos jouself, dan moet jylle, dan doen jylle goed, maar as jylle partijdig is, doen jylle sonde en word dier die wet as oortreders bestraf. Armoede is een geleentheid om goed te doen, om vrygewig te wees. Iemand wat op een arme neersien, ek sê dit nie, God sê hy bestraf jou. Ek lees vir u in spreker 19, ek weet dit leen nog voor en toe, maar ek wil het, dit pas hierby, omdat ek weet die Heere is oor armes bezorg. In spreker 19 vers 17, wie om ontferm oor die arme, leen aan die Heere, en hy sal hom sy weldaad vergeldig. Een leening aan die Heere, as ons na so'n gedachte luister, da staan jy verdwaas. Die aarde en alles wat daarop is, behoort aan die Heere. En toch, dis mos nog net iemand wat uh, behoeftig is of financiële verkrossing is, of iets op skuld wil koop wat de lening maak. Hoe sê dan dat die Heere kan sê ek leen aan die Heere? Jy weet, op aarde is dit moendlik om een lening te kry, maar jy kan nooit, my, my wilste drome, kan een mens aan die grote, almachtige, alwijse, wat alles besit, vir hom een lening gee. Maar ongeacht, van wat jy oor hierdie thema kan dink en daar kan sê, hierdie gedachte van spreken 19 vers 17 sê, ons lening aan die Heere is jy arme help, Ons dink so baie aan God en sy vermoens. Dis natuurlijk recht, vriende, as ons die Heere sê, bedink die dinge waar daar boe is. Maar die grote God wat ons dien, hou daarvan, om dier mense soos ek en jy te werk, hy werk dier ons. Ons is Godse hande. Ons is sy rentmeesters. Ons is geroepen aangestel om Godse eindom te bestuur. En daarom vertrouw ons, vertrouw God ons met sy besittings. Die probleem is, dat ons alles wat ons in die handen kry, op ons eie rekening aanteken. Ons tel gereeld om te sien hoe lyk ons baat is. En nou vraag God een lening by my. 
Hij vraagt dat ik van mij goed voor die armes moet gee. Vrienden, God staat niet op die hoek van die straten en deel brood uit nie. Hij geeft haar die voorrecht voor jou en voor mij. En hij beschouwt het als een lening. Hij onderneemt om dit terug te betalen. Ons is ons voor iemand iets gee om een kossie op die tafel te zetten. Nou, hij onderneemt, die Heer onderneemt, hij gaat dit terugbetalen. Maar hoe en wanneer? Ik weet niet. Kom ons beschouw dit als een langtermijn belegging, als een hemelse belegging, of beter nog, lieve luisteraar, kom ons skryf hier die lening af, als een dankoffer aan God. Wie met slechte mensen dinge dink, raak nader aan die pad helemaal duister, diegene wat die goeie dingen wil doen, Ontvang baie liefde en ondersteuning. Dit staan nou weer in spreke 14 vers 22. Ik lees het voor u. Verdwaal hulle nie met, nie met onheil, bewerk nie, maar liefde en trouw is voor die wat die goeie bewerk. Dis mense wat altijd op die uitkijk is om een goeie daad te verrig. Nie omgezien te word nie, vriende. Daar oor is die Bijbel baie duidelik, jou linkerhand moet nie weet wat jou rechterhand doen nie. Mense wat boosheid aanvang, leef later openlik in hierdie boosheid sonde. Hulle is deerdrink met sonde. Dis die gangsters, dis die mense wat lontloop en skiet en steel en moor en verkracht. Zelfs die beplanning daarvan, vrienden, leid die mens op het dwaalweg. God is bezorg oor ons hart, ons binnenmens, als ook oor ons uiterlijke optreden. Ik wil bykie blij na Matthäus hoofstuk 5, en dan lees ons daar wat het Jezus gesê, is nie ek wat het sê nie, maar het is nou lang stikkie, maar ek gaan het toch lees, Matthäus 5 vers 21, daar lees ons, jylle het gehoor, dat aan die mense van die oudtijd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan, moet verantwoording doen voor die gerecht. Maar ik sê vir jylle, dat elkeen wat vir sy broeder kwaad is, die vir ons vertaling sê, wat vir sy broer sonder rede kwaad is, dit bestaan nie, dit staan nie in die bybel nie. Ik sê vir jylle, dat elkeen wat vir sy broeder kwaad is, verantwoording moet doen voor die gerecht. En elkeen wat vir sy broeder sê, Raka, moet haar antwoording doen voor die groot raad. En elkeen wat sy, wat sê, jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vier. As jy dan jou gave naar die altaar bring en dat jou daarby val, dat jou broeder iets tegen jou het, nie dat jy iets tegen jou boete het nie, of jou broeder in die Heere nie, maar, dat hy een iets tegen oor jou het, dan sê hy, laat jou, gaan we daar voor die altaar bly, en gaan versoen jou eerst met jou broeder, en kom dan met jou gave. 
Wees gauw goed gesind teen oor jou theepartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is, so die theepartij jou nie miskien oorgee aan die rechter, en die rechter jou oorgee aan die gerechtsdienaars, en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal daar sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oorkie betaal het nie. Jy het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie echt breek nie. Ek sê vir jylle dat elkeen wat na vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar echtbreek gepleeg het. As jou rechter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit van jou weg. Want is jou beter om te, dat een van jou lede vergaan en nie jou hele lichaam in die hel gewerp word nie. As jou rechter aan jou laat struikel, kap het af en gooi dit weg van jou af. Want is jou beter om het, dat een van jou lede vergaan, en nie jou jylle lichaam in die hel gewerp word nie, daar is ook gesê, elkeen wat sy vrou sky moet vir haar een skybrief gee. Nou vriende, hierdie is wat die Heere van ons verwacht. Hy is begaan oor wat in my binnenkant aangaan, maar ook hoe ek het na buiten leef. Genade en waarheid behoort aan diegene wat goeie dinge vir andere sal doen, en oor vir jouself beding, beding die dinge wat daar boe is. Dit sal die seen van genade en waarheid vir ons bring. Ek wil vir die lees in Colossense 3 vers 2, die boodskap. Moe nie toelaat dat dinge wat nie vir Jezus belangrik is, vir jylle te belangrik word nie. Ek praat van tydelike aardse dinge, waarmee jylle jylle partijmal so kan bezig hou, Besteel liever al jou tyd aan die dinge wat vir Jezus belangrik is. Dink daar oor, praat daar oor, en doen dit. Mijn vrienden, dan in spreke 14 vers 23, daar lees ons, ons gaan nou einde kant toe met hierdie sessie van vandag, spreke 14 vers 23 wil ek vannacht vir u lees, Een enige moeitevolle arbeid is voordeel, maar praaikies, luid is net gebrek. Mense praat te veel. Harde werk het sy voordele. Praaikies bring jou nie ver nie, sê die boodskap. As mense net minder wil praat, asjeblief toch, en meer wil luister, Jy moet onthou, vriende, ons het een mond en twee oore. Luister meer as wat jy praat. Jy weet, betuie mens het die kunst bemeester om oor hulle self te praat, oor hulle probleme, oor hulle dag, oor alles wat belanger, hulle karrikie, hulle kinderkies, hulle huisie, hulle tuinkie, hulle behoeftes, hulle bemoeienisse, alles wat vir hulle saak maak. Jy weet, is so irriterend, as iemand nog bezig is om te gesels, en die ander persoon met wie hy praat, hy kan nie wacht, hy, hy wacht net, laat jy asomskip wat spring, hy gauw in. En as jy oor vir iets vertel het, wat met jou gebeur het, dan is daar altyd, hy het altyd, of sy, nou nee, my nou was baie erger, dan kan hy hele oostoriekie daarvan maak. Ek het al gesê, weer die meeste mense, baie mense, luister nie, met die intentie om te verstaan nie. Hulle luister met die intentie om terug te antwoord. Hulle sal bezig om die antwoord voor te berei. 
om te luister is die geheim om interessante stories te ontdek. Wanneer laas het jy werkelijk geluister? Ek het gezien iemand hier is Alfred Brindel, hy het gesê, the word listen contains the same letters as the word silent. Dis twee pole, luister en luister een slag. Vir my, ek groet u en luister na die woord van die Heer. Hy skree nie op jou nie, hy praat sag in jou hart, God sien nie.